0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 16 de novembro de 2023, gravando em circunstâncias um pouco adversas, porque faz alguns dias eu estou com um fenômeno bastante perturbador e desorientador, pelo menos para mim, que é o tínitus. Tínitus é quando você ouve um zumbido, uma frequência alta, que obviamente não tem raiz externa nenhuma, é o seu cérebro pregando peças em você, e é, isso pode ter inúmeras, sei lá, pode ser alguma inflamação, pode ser alguma infecção, eu vou fazer uma consulta logo, logo, mas isso é bastante desorientador para mim, que sempre prezei, sempre zelei muito pela minha audição, ainda mais porque... Eu tenho perto de mim meu pai e também a mãe do meu pai também, os dois tiveram, ela já faleceu, né? mas eles, eu tenho esses dois exemplos próximos de perda de audição e eu sei o quanto isso afeta a qualidade de vida de qualquer um. e Bom, em suma, não, não precisam se preocupar, provavelmente deve ser alguma coisa transitória, mas espero que isso não afete aqui a qualidade da nossa conversa hoje. Ontem já foi feriado, eu acabei não gravando. É? Mas é, esse episódio de hoje talvez seja um dos mais importantes do Radinho, porque talvez tenha aqui né, uma ou duas lições, não minhas, óbvio, não lições da ciência, do, da, 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 sei lá, é, da, da experimentação, que podem talvez dar um rumo interessante ou mais interessante para a vida de todos nós. Para minha alegria, ele confirma, eu, esse vídeo que eu vou compartilhar com vocês, ele confirma algo que eu já venho intuindo, percebendo, né? primeiro, obviamente, na minha vida pessoal e também é, por, por leituras, por, né, por aprendizados, por descobertas que eu venho compartilhando com vocês e que eu também venho compartilhando sistematicamente nas minhas palestras é, e que tem a ver com uma coisa bastante simples. É, felicidade. Bastante simples, uma pinóia, né? Como é que você define felicidade? Como é que você mede felicidade? É, você pergunta para as pessoas, você... É, 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 bom, se você perguntar para as pessoas, aliás, o vídeo começa dessa maneira, né? O que que você precisa para ser feliz? E muita gente fala muito dinheiro, né? Se eu ganhasse alguns milhões de dólares eu ia ficar bastante feliz, né? Feliz... o dinheiro é extremamente importante para a felicidade, tem a mega cena da virada com algumas centenas de milhões acumulados aí, quem sabe, não é? Mas essa é uma questão que parece bastante fácil de responder, mas o buraco é mais embaixo, é, o buraco é mais ou menos no meio do seu peito, por assim dizer, não no bolso, talvez o buraco é mais acima, né? acima do bolso, o buraco é no seu peito. Ah, eu vou, bom, eu poderia me estender aqui, mais ou menos pelo tempo do próprio vídeo, mas é, eu acho que é interessante porque é bom dar um pouco de contexto, para não parecer que é opinião, para não parecer que é algum tipo de, sei lá, de autoajuda barata, que é algum tipo de, sei lá, alguma, alguma orientação de vida baseada em algum ensinamento religioso, místico ou sagrado, não, são constatações feitas através de estudos com milhares de pessoas, às vezes com centenas de milhares de pessoas, às vezes com milhões de pessoas, ao longo de quase 100 anos, né? pessoas cujas vidas foram acompanhadas. Eles mencionam um estudo que é bastante conhecido, que é um estudo de Harvard, chama-se Estudo de Harvard do Desenvolvimento Adulto, né? em que eles pegaram várias pessoas e acompanharam ao longo da vida inteira, nos né, últimos 80 e tantos anos, desde 30 e tantos, 1930 e bolinha, para tentar acompanhar o que, que acontecia com essas pessoas e como é que elas estavam se sentindo. Obviamente, no começo eram só pessoas brancas e ricas, porque era um estudo de Harvard. No fim, esse estudo se expandiu. Hoje, o estudo se expandiu, inclusive, no escopo. Né? Eles estão é, é, tirando a, a, a amostras de sangue, medindo a, 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 a epigenética, a metilação do DNA, o acúmulo de cortisol no seu cabelo, e vários índices de estresse, etc. E tal. Então, é... O, tudo o que a gente está falando aqui tem, tem a ver com alguns estudos específicos ou com estudos sobre estudos, que são chamados meta-análise. Você pega uma batelada de e, né, e testes parecidos que foram feitos por aí, você tenta. Perdão, limpando a garganta aqui. Você tenta separar o joio do trigo, ver se tem alguma inconsistência, algum estudo não, foi, né, não teve a mesma qualidade dos outros, mas você tenta ver se tem um padrão comum. Pois bem, vamos lá. É dinheiro faz tanta diferença assim? <risos> isso é, é muito interessante. Estou até mudando um pouco a ordem que o vídeo é apresentado. Sim, dinheiro faz diferença até um certo ponto, né? Abaixo de um certo ponto, se você efetivamente tem uma condição material é difícil, é, a sua vida não vai ser necessariamente cor-de-rosa, né? Isso tem um, um peso, isso tem um ônus, e aí eles até chegam ali numa certa num dilema entre dois estudos, né? dois estudos que tinham resultados um pouco divergentes, um dos estudos mostrava o seguinte, olha, se você for ganhando cada vez mais dinheiro até um certo limite, e o limite era um limite na sociedade americana de 75 mil dólares por ano, que dá o que isso? Dá dos, dos 300, 400, ah, sei lá, se você ganhar mais do que um certo valor por ano, se você ganhar mais do que isso, não necessariamente você vai ficar mais feliz. Então tinha um teto nesse primeiro estudo, Perdão, limpando a garganta de novo. Mas um teto aí, com um certo valor, a partir do qual, cara, ganhar mais não faz diferença. Né? Então isso indicaria que o Jeff Bezos ou o Elon Musk não necessariamente é um milhão de vezes mais feliz do que você. Não é? Mas aí surgiu um outro estudo que dizia não, esse estudo está equivocado. Na, pelo meu estudo aqui, quanto mais as pessoas ganham, mais felizes elas são. Né? E aí parece que eles entraram finalmente num acordo porque eles fizeram um estudo comparativo, um pouco mais detalhado, e eles perceberam o seguinte, se a pessoa já era feliz, quanto mais dinheiro ela ganha, realmente ela se torna mais feliz. Agora, se a pessoa não era feliz, hum, o dinheiro não vai fazer diferença. Então, opa, a gente já começa a ter aí um questionamento desse, do papel do dinheiro. Eu vou resumir a história toda, é a chave, são bons relacionamentos, ponto, a chave são bons relacionamentos, solidão, e solidão é diferente de estar sozinho, solidão significa você se sentir desconectado, você se sentir, sei lá, exposto, fragilizado, ninguém te ouve, ninguém te entende, ninguém é, presta atenção em você, blá blá blá, é, todo mundo aqui já deve ter sentido isso, é, isso faz mal à saúde, isso equivale a fumar meio maço de cigarro por dia. Isso vai provocar, isso equivale a ser obeso. Né? Não é gordinho, é obeso. A solidão, o sentimento prolongado de solidão, isso é a ruína saúde e diminui as expectativas de vida de todo mundo. E, ó, e aí, é lógico, essa solidão, essa sensação de solidão tem sido exacerbada, tem sido agravada, eu acho que, em parte, por causa da pandemia, isso teve um... Eu, eu, sem dúvida, isso para mim pesou, né? Eu, ver menos pessoas, eu, eu, perder contato com os amigos, né ter menos exposição social, isso para mim teve um efeito bastante duro, bastante difícil, acho que até mesmo em termos de saúde. Mas não é só essa questão de encontrar pessoas ou de encontrar pessoas, é o de você ter bons relacionamentos. Porque bons relacionamentos eles acabam servindo como um, é, um estabilizador das suas emoções. Então, você teve um dia ruim no trabalho, voltou para casa super estressado, né? e o estresse é uma reação normal, né? o seu corpo, biologicamente, quando ele se sente ameaçado, seja por falta de dinheiro, seja por conta de uma fechada no um trânsito, ele responde da mesma maneira, né? ele responde da mesma maneira que há é dois milhões de anos. Né? então ele gera estresse, ele gera cortisol, você tem aquela, o corpo fica preparado para sair na, na porrada ou sair correndo, né? mas aí você chega em casa e se você tem uma boa companhia, né? se você tem uma boa relação, tanto faz se uma relação amorosa, se é uma relação, é, você tem um parceiro, você tem uma né, família, ou seja, que for amigos. Você abre o seu coração e isso te acalma, isso te dá outras perspectivas, isso te estabiliza. Você sai desse estado de estresse que pode se prolongar e se tornar crônico. Eu imediatamente estou pensando aqui numa série de pessoas que eu conheço que vivem num estado perpétuo de guerra com o mundo e com a humanidade, talvez por causa disso, porque não tenham alguém com quem simplesmente equilibrar um pouco os pratos da balança. A pessoa está num estado perpétuo, defensivo, ofensivo... Tô, aliás, várias, esse estudo me fez pensar em várias pessoas que eu conheço que, tem, que foram buscar a felicidade no dinheiro, que abriram mão de uma série de relações em função né, dessa busca da, da, do, do, do bem-estar material e outras pessoas que eu conheço que priorizaram as relações e que continuam sendo muito queridas, você deve estar pensando, assim como eu estou pensando, os exemplos abundam, não é? Mas vamos voltar aqui. O segredo, a chave, são bons relacionamentos. Quando você vai conversar com pessoas que estão no final da vida, o que, que ela lembra com mais saudade? Ela não vai lembrar do bilhão de dólares, ela não vai lembrar do prêmio Nobel, ela não vai lembrar... Não, é muito comum as pessoas dizerem, olha, puxa... Que legal que eu consegui ser um pai bacana, que legal que eu consegui amar, que legal que eu consegui ter bons amigos. É isso que eu levo comigo, né? Que eu levo, que eu vou levar comigo é isso, né? Não é o dinheiro, né? Não são as, a sua coleção, seja lá do que for, né? Não são coisas penduradas na parede, né? Diplomas ou quadros caros, não são justamente as suas relações, né? E é pessoas que de repente no final da vida falam, puxa, eu queria ter passado mais tempo com a minha família. Né, acabei desperdiçando muito tempo no trabalho. Eu sei que parece tudo óbvio e parece lugar comum, mas a gente esquece que nós somos uma espécie social. A nossa espécie prosperou de alguma maneira né, porque a gente descobriu como colaborar, como se apoiar, como se ajudar. Né, se você pega as contas, agora sou eu falando, não é mais o um vídeo, mas se você pega contos de fadas ou histórias da mitologia, a pior coisa que pode acontecer com alguém é se perder na floresta, a pior coisa que pode acontecer com alguém é você ficar sozinho, a pior coisa que pode acontecer com alguém é você chamar e ninguém te ajudar. Né? Então, é, é essa coisa quase arcaica já é um sinal de que é, a gente sabia e se esqueceu né, que a coisa mais importante é você ter pessoas à sua volta com quem você pode contar. E o que os estudos científicos mostram é que isso tem efeito, sim, na sua saúde, na, na chance de você ter uma vida mais longa, na chance de você é, ter uma qualidade cognitiva melhor, memória melhor, né? você ter... É, é, é lógico, o exercício, outros fatores também contam, outros fatores também contam. Então, não fumar, não enfiar o pé na jaca, não beber, não se drogar, né? fazer exercício físico, exercício físico, o mínimo de exercício físico que você fizer, mesmo que seja 15 minutos por dia, já melhora o seu bem-estar e já melhora a sua saúde. Né? Então, vejam, de, 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 total consonância com aquilo que a gente vem falando no radinho faz tempo. Né? Primeiro, faça menos merda, essa é primeira o lema do radinho. Segundo, seu corpo é, é um corpo, né, exercite, por favor, mas exercite também o relacionamento, exercite também as amizades, exercite também o amor. Isso vai ser mais importante no final da história, e eu estou vendo vários exemplos próximos de mim, isso vai ser mais importante no final da história do que qualquer valor numa planilha Excel ou num extrato de banco. Né? Isso é extremamente... Eu fico felicíssimo, eu vou incorporar algumas dessas coisas nas minhas palestras, eu estou sempre chamando a atenção para que se alguma coisa explica né, como a gente funciona, como a gente deveria funcionar, não é sei lá, ouvi o Bolsonaro, ouvi o ouviu ouvi o Marx, ouvi o Freud, ouvi o Jung, ouvi, seja lá que, sei lá, sacerdote. Não. As melhores pistas sobre o que nos torna mais plenos, mais felizes... Né, mais saudáveis, vem da nossa evolução, né? a nossa evolu como nós evoluímos como espécie, né? como nós evoluímos, como, não como almas individuais em busca da perfeição, seja, não, não, não como espécie. Né? A nossa espécie, é, se você é, analisa, ou se você entende um pouco mais como a gente evoluiu como espécie, a gente vai entender por que, que a gente tem essa sede de compreensão, de apoio, de entendimento, de justiça, por que a gente se estressa quando a gente vê coisas que estão erradas, por que a gente... Né, é, eu estou sempre tocando nessa tecla aqui, eu acho que as minhas palestras daqui para frente vão se tornar ainda, espero que mais efetivas, espero que tenham um impacto um pouquinho melhor, mas se bem que é bastante difícil, é, é, nós somos uma espécie particularmente teimosa, ainda mais que vários fatores nos últimos tempos, Vem colaborado para que a gente se torne profundamente isolado, profundamente é, individualista, né, profundamente avesso a qualquer tipo de é, ameaça às nossas próprias certezas. A gente está se fechando cada vez mais numa bolha. Você tem plataformas ganhando dinheiro com isso, você tem muita gente ganhando dinheiro com isso, não é? E a isso é até um bom gancho porque é, é engraçado, né? porque quem ganhou mais com, a nossa, com, a nossa, com o empobrecimento do nosso espírito? Quem ganhou mais com essa nossa divisão, com esse nosso isolamento, com esse entrincheiramento? Quem ganhou mais? Meia dúzia. Né? Facebook, Google, e aí eu até vou dar um link para um debate interessante, um pouquinho é, assim, é, polarizado, mas acho que é de propósito, sobre uma questão que é eu acho a, a minha resposta vocês já conhecem é deveriam haver deveria haver bilionários sim ou não eu não precisa dizer que é bom eu, eu, é, é sempre bom né a gente é, repassar ou pelo menos articular de novo algumas coisas que a gente acredita ou que pelo menos tem dificuldade em acreditar eu sempre tive muita dificuldade de entender o que que alguém faz com um bilhão de dólares que diferença faz que diferença faz você ter 10, bilhões, 10 milhões de dólares, que já é uma fortuna que muito ninguém aqui vai, vai conseguir nem imaginar, mas que diferença faz você ganhar, sei lá, um bilhão de dólares, você ter 10 bilhões de dólares, ou sei lá, como Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates, você ter centenas de bilhões de dólares. É, a sua vida é uma só, você tem um pinto só, ou seja, lá qualquer outro ponto erógeno só, você tem uma boca só, é, você não consegue estar em todos os lugares, em todos os seus imóveis, em todas as suas propriedades ao mesmo tempo. É, qual é a graça né? e ainda mais porque o que, que você faz com isso? Né, veja, você dá uma de Jeff Bezos, se separa da sua mulher, super bacana, ele tinha casado com uma moça aparentemente muito legal, uma Mackenzie, uma menina super centrada, está fazendo um belo trabalho de, de filantropia, não, aí você vai se cercar de um monte de, de piriguetes <risos> num barco de 500 milhões de dólares e vai ficar fazendo musculação e vai tomando alguma coisa para não envelhecer e perpetuar esse sonho, que é quase um sonho de adolescente, não é? então assim, eu, eu, eu sempre tive uma dificuldade muito grande de entender essa fissura pura pelo acúmulo, pelo, ainda mais pelo acúmulo, além de qualquer conta. Tudo bem, algum defeito de fábrica, de repente eu bati a cabeça quando era criança, eu efetivamente bati, mas eu sempre tive uma relativa dificuldade de entender qual é a graça de você ter mais bilhões de dólares do que o vizinho. Né? Ainda mais porque, eu não sei se é o caso com vocês, espero que vocês tenham essa experiência que é bastante iluminadora, que é quando você... Imagine figuras que são admiradas ou invejadas. Sei lá, artistas, celebridades, atores de cinema, pessoas ricas, pessoas lindas. Você fica imaginando que aquilo é um Olimpo. Né? Mas se... Eu já tive, por várias razões, até porque eu já fui produtor de TV, já cobri festival de cinema, né? já circulei aqui a colar. Quando você conhece as pessoas que estão lá no, no Olimpo da nossa admiração, né? o que são top voices, ou seja, o que for não é tão legal assim. Ou pelo contrário, pode ser profundamente decepcionante. Né? Às vezes você pode estar no lugar daqueles privilegiadíssimos em que está todo mundo ali com todos os símbolos possíveis e imagináveis e você trocaria isso fácil, fácil, com um bom café numa padoca da esquina com um amigo querido que também está tão fodido quanto você, mas que é uma pessoa muito mais interessante do que quem está vivendo nessa bolha maluca. Pois bem, então é, o, o debate, é, desculpa, eu desabafei, mas é que realmente essa é uma questão que me aflige, ainda mais porque a, a, aquilo que era para ter sido um grande avanço né, na melhoria da condição humana, e eu estou falando aqui da internet, ela acabou se tornando um instrumento de concentração de riqueza. Acabou se tornando um instrumento de concentração de poder. Acabou se tornando um instrumento de desarticulação das relações humanas. E é por isso que eu tenho dificuldade com metade do meu currículo. Né? Metade do meu currículo eu não percebi, mas eu estava justamente colaborando para a construção dessa, sei lá, desse entrincheiramento, que é uma palavra que eu já usei hoje, né? da história humana. Mas vamos voltar aqui ao debate. Começa com uma mocinha falando justamente isso. Foi, cara, desculpa. Por quê? Porque Ela falou, olha, riqueza americana, se você pegar toda a riqueza americana, 40% é hereditária. Então, como se metade do bolo não tivesse ali, porque afinal você fala, América é a terra da oportunidade, você pode estar tudo aberto, tudo é possível. Mais ou menos, metade passa de pai para filho, né, metade hereditário né, a metade e, e aí a concentração, bem, sabe, uma dúzia de, ameri de malucos americanos, é, Botamark, Zuckerberg, esses caras todos, esses caras têm a, uma, uma riqueza que ultrapassa em milhares de vezes a vida de quem está né, inseguro se vai conseguir fechar as contas no final do mês, né, que está vendendo um almoço para pagar o jantar que não sabe muito bem como é que vai pagar as contas no outro mês, ou que está desempregado justamente porque as plataformas digitais estão gerando desemprego. Aliás, vou fazer um parêntese aqui, um dos canais que eu criei faz algum tempo, aqueles canais meus que são orgânicos, que não são monetizados, que também né, não são, bom, que chama Big Data Venia, é um pequeno trocadilho entre Data Venia e Big, da, big Data, é, que é um canal que eu criei no Twitter para fazer questionamentos com relação à inteligência artificial, e é uma questão muito interessante porque é, o que eu estou vendo, isso é uma grande digressão, tá? o que eu estou vendo na prática, acho que vocês estão vendo também, né, a gente foi, sei lá, que a gente queria saber se uma determinada loja está aberta no feriado. Aí você entra, você procura informações no site, o site não fala nada, aí você liga e aí você cai num robô, o robô te liga, manda para o WhatsApp, no WhatsApp você conversa com outro robô e você fica horas, né, girando em círculo, sem saber uma coisa tão simples quanto, pelo amor de Deus, eu só quero saber se essa loja abre amanhã, né, felizmente, num certo momento eu descobri que uma das opções do menu era se você quer fazer a compra pelo telefone, e aí, isso ainda nenhum robô faz, e aí eles me mandaram para alguém, para uma pessoa, né, deve ter sido um dos últimos que sobrou no call center, né, é, que falou, não, a loja abre sim, falou, obrigado, tchau, pum. Mas a grande conclusão disso é que o que está acontecendo é que as empresas bilionárias de tecnologia estão convencendo as companhias, as lojas, as grandes marcas, que olha, é, o nosso robô, ele é maravilhoso, pode demitir todo mundo, né, demite todo mundo, coloca o nosso robô. Então as empresas estão demitindo todo mundo a, a rodo, né, colocam um robô que obviamente é meia boca, é uma porcaria, e no final o resultado todo mundo sai perdendo, exceto as grandes empresas de tecnologia. Vocês devem estar tá passando por isso, né, empresas que de repente não tem mais para onde você telefonar, que tem um aplicativo ridículo, que tem um bot qualquer que você conversa pelo WhatsApp, que é insuportável. E todo mundo diz que tem inteligência artificial e todas elas, curiosamente, a, a, a inteligência artificial da Leroy, da, acho que é da Leroy Merlin, chama Lia, não sei porquê, né? Deve ser alguma coisa com inteligência artificial e aí tem que ser o um nome de mulher porque deve ser uma, uma coisa um pouco mais simpática. Mas, pois bem, então desculpe esse pequeno desabafo, mas é, é, sou eu tentando fazer as pazes com o rumo, né? Que aquilo que era o meu métier tomou, não? É? O rumo ele acabou gerando mais desigualdade mais desemprego, mais solidão e, pois é. Então o que que eu acho que eu vou começar? Eu só não penso em Uber porque eu não gosto de dirigir. Mas vamos voltar aqui de novo o debate, né? A questão é, é, tá certo isso? Né? A sociedade, a, a, a cultura americana que era um modelo, né? De sucesso, de possibilidades, de liberdade, no que que ela está se tornando? Né? As pessoas estão, é, 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 é muito complicado se a concentração de renda é, chega num patamar desse que qualquer Jeff Bezos, qualquer, fala aí. Bom, pelo menos o Bill Gates é uma figura que eu respeito e admiro, porque em algum momento caiu a ficha que não, não ia servir para nada ele ter os bilhões que ele tem, ia morrer do mesmo jeito. E ele resolveu dedicar a sua fortuna a causas humanitárias. Legal, pode ser desde né, tentar resolver o problema da energia, o problema das vacinas, o problema da malária, o problema da educação, o cara está pegando o dinheiro dele e tentando fazer alguma coisa que preste. Eu não vejo o Elon Musk fazendo isso, eu não vejo o Jeff Bezos fazendo isso. Né? É, provavelmente devem estar todos torcendo para que o Milley ganhe a eleição na Argentina. Aliás, vou pegar um, fazer uma pequena digressão aqui não sei se vocês, eu vou dar um link para vocês, para uma reportagem, acho que é do, do Washington Post, a campanha eleitoral na Argentina está usando e abusando da inteligência artificial para produzir cartas, você está andando na rua, você vê um cartaz, um pôster do, do Massa, o pôster parece um pôster soviético, pois bem, foi feito com, com algum Mid-Journey da vida, ou com Dali, com, com qualquer desses robôs generativos. De repente você está vendo a, o canal do, do, do Massa na, no Instagram e você vê uma cena do Ghostbusters com o Massa. Aí você fala, pera, ele não é um ator. Ou você vê uma cena da Primeira Guerra Mundial, uma trincheira, e aí você vê um herói surgindo, é o Massa. Pera, mas ele não estava na Primeira Guerra Mundial. Ou então você vê eles estão usando inteligência artificial à torto e à direito, mas não só para vender uma imagem heróica do massa, que de herói não tem nada. Estão usando também para sabotar a campanha do outro completo psicopata, como se precisasse de algum empurrãozinho, né? mas é gerando vídeos falsos, né? também feitos com robôs. Por exemplo, um filme que foi bastante assustador na minha juventude, que era o, o, o Laranja Mecânica, o Laranja Mecânica é baseado num livro do Anthony Burgess, que é um autor muito esquisito, mas deixa para lá. Mas tinha um personagem lá que era um cara bastante perturbador, né? um cara perturbado, um sociopata, muito violento. O filme era violentíssimo e tal. Então, eles pegaram uma cena, um close desse personagem do Laranja Mecânica e trocaram pelo rosto do Milley, né? Para né? representá-lo ali com uma figura desequilibrada e violenta. E outras cenas, os caras estão usando isso sem parar. Veja, já está acontecendo. Já está acontecendo a inteligência artificial sendo usada para desestabilizar democracias, para gerar, para eliminar qualquer tipo de capacidade de você saber o que é verdadeiro ou falso, né, eu lembro quando o Bill Gates lá atrás escreveu um livro que chamava Supervia da Informação, né, já, já antes mesmo de todo, alguém saber muito bem o que era internet, o Bill Gates já sabia dessa história, eu, eu acho que ele deveria repensar, né, essa história e reescrever um livro que é Supervia da Desinformação né, promovida por meia dúzia de empresas que só geram bilionários. Mas é lógico, vamos voltar aqui para o debate que eu estava comentando, a mocinha coloca o que para mim é relativamente óbvio, não é saudável para uma sociedade, alguém a riqueza está tão concentrada porque é, isso quer dizer que as pessoas têm menos oportunidade, que as pessoas têm menos é, condições materiais de vida porque alguém sentou em cima de uma fortuna e ficou olhando os números. não sei que, Eu não sei o que essa pessoa faz todo dia. É capaz de ficar acompanhando todo santo dia o rendimento né, do, do, da bolsa, sei lá. Mas aí veio o outro rapaz, que é um cara que trabalha acho que, no, no Instituto Cato, etc. e tal. Não, veja bem, não, não é nada disso, isso é muito radical. Porque veja, essas pessoas que são bilionárias, elas estão sendo devidamente recompensadas pelo que elas criaram. Veja, eles criaram uma, plataformas que permitem que todo mundo se conecta. Connect, o que não é verdade, permite que todo mundo se desconecte, né? elas estão criando soluções que facilitam o e-commerce, então eles estão mudando a vida do mundo para melhor o que seria do mundo, né, sem o trabalho dessas pessoas, e elas merecem ser recompensadas por isso, porque se, né, se o empreendedor ele não for bem remunerado, ele não for bem recompensado, qual vai ser a graça de inovar? Né? Quem isso, a gente vai parar esse ciclo, esse círculo, esse ciclo virtuoso da inovação, do progresso? É, eu não sei quanto esse cara ganha para falar essas coisas. Provavelmente ele deve ganhar mais do que a outra mocinha que está justamente atacando os bilionários. Mas é, eu, eu sempre vou me perguntar por que que alguém precisa de um bilhão de dólares? O que que você? Eu vou, vou dar um desafio para você, raríssime te dou um bilhão de dólares, certo? Um bilhão de dólares. Sua expectativa de vida vai ser um pouquinho mais alta que a minha, você é mais novo, você vai viver em 90 anos, ou mais. Uh, o que, que você vai fazer com seu um bilhão de dólares? Você vai comprar o quê? É, pensa, mesmo que você compre um carro de um milhão de dólares, você pode comprar mil carros de um milhão de dólares, porque você tem um bilhão de dólares. Né? Então, você pode comprar o quê? Um avião... Quantos aviões você vai comprar? Né? Você vai, é, então, é ok, está colocada essa questão aqui, desculpe o pequeno desabafo, é que para mim isso tem uma certa conexão, uma certa ressonância, justamente com esses temas que eu estou colocando aqui para vocês, aquilo que efetivamente torna você uma pessoa mais satisfeita, né? uma pessoa mais feliz. A gente comentou, acho que há é uma semana, né? sobre a, o Aristóteles é, tentando equacionar ah, o bem-estar humano, e ele né, lança esse conceito, que acho que já era um conceito grego, de eudaimônia, eu, eu até acho que vou procurar aqui, eu vou de novo, tá bom? Vamos voltar para Aristóteles, vamos voltar aqui, pro... e olha que eu não sou um grande fã do cara, mas tudo bem, mas vamos voltar aqui para o cara e vamos procurar aqui, eu acho que eu até perguntei outro dia para o chat GPT essa história, para ele definir para mim o que era eudaimônia, e eu fiquei muito feliz, porque ele justamente recuperou as coisas que eu mesmo coloquei, ah, tá aqui, fatores de eudaimônia, nas minhas palestras, tá bom? Ok, vamos lá, eudaimônia, o que que torna alguém mais feliz, mais satisfeito, o que faz de você um ser humano que floresceu, que pode chegar no final da vida e olhar e falar, puxa, valeu, que bacana. Eudaimônia, na verdade, você pode, é, é, tem vários fatores aqui. Em primeiro lugar, bom, Aristóteles sendo Aristóteles, claro, Ações virtuosas, né? viver de acordo com valores éticos, ok? Isso faz bem para você. Não por causa do Aristóteles, não por causa da Bíblia, não por causa do Corão, mas porque a psicologia evolutiva em espécies sociais de primatas ela acaba criando valores, né? Você tem, chimpanzés têm um senso de justiça, eles ficam super incomodados quando eles são injustiçados, eles têm um senso de compaixão, cães também têm, né? espécies sociais têm esses, essas, uma, uma certa noção de virtude evolutiva. Segundo, autorrealização. Né, quando você percebe que você está podendo realizar as suas habilidades, o seu verdadeiro potencial, o que é muito mais fácil, obviamente, se você teve sorte e nasceu numa família bacana, você é branco no país certo, no lugar certo, ok. Terceiro, razão e racionalidade. Ok, você está sendo racional, você não está sendo irracional, bacana. Quarto, propósito e significado. Saber que, que as coisas que você faz têm sentido. Né, que não é que você está ganhando dinheiro vendendo banner, ou vendendo cigarro, ou vendendo xizitos, doritos, não. É uma coisa que realmente tem propósito. Quinto, autonomia e autossuficiência. Né, você é capaz de interagir no mundo, você não está tolido, você não está em né, uma situação que você não tem como exercer a sua vontade. Sexto, saúde e bem-estar. Daí tá aí a ciência, dois mil anos depois, comprovando isso. E por último, o sétimo, e aí a ciência, de novo a ciência, experimentos, pesquisas, comprovando. O sétimo, laços sociais e comunitários. Ter relações saudáveis e fazer parte de uma comunidade. Cara, isso estava muito claro lá atrás. Né? Às vezes quando a gente fala, ah, o segredo é a dieta mediterrânea. Não sei se é a dieta mediterrânea ou é a vida mediterrânea. Né? a vida em que você faz parte, em que você tem amigos, em que você circula, em que você é importante para os outros e para si mesmo. Então, talvez o segredo não seja só o azeite e o vinho. Né? Isso muitas vezes é uma desculpa para você encher a cara de vinho, mas ah, não, acho que a coisa é um pouquinho mais interessante aqui. O que, que eu tenho a mais, o que, que eu tenho para comentar com vocês, que eu acho que se conecta com isso também? Achei um episódio absolutamente delicioso de um podcast que fazia tempo que eu não ouvia, que é um episódio que é, é, é um programa de rádio, eles muitas vezes fazem isso ao vivo no auditório, é um programa da BBC, chamado A Gaiola Infinita do Macaco, eu não sei por que tem esse título completamente estapafúrgio, mas eles colocam o Brian Cox, que é um cientista, ele é um físico, é e, um cara super carismático, eu gosto imensamente do trabalho do Brian Cox nas redes, e um humorista que eu já esqueci o nome dele, né? E aí eles trazem convidados para falar sobre temas e aí eles fazem, eles trazem humoristas, trazem cientistas, trazem acadêmicos, tal. E aí é muito interessante porque o tema dessa vez foi coincidência. Coincidência. Nossa, que coincidência, eu encontrei você aqui. Nossa, que co nossa, eu devo estar com muita sorte, porque veja, né, eu, sei lá, eu acordei de manhã e tinha uma borboleta na janela, então vou jogar na loteria. Né? É coincidência. Coincidência, ou que a gente poderia chamar de sorte. Qual é a diferença entre coincidência, sorte e acaso? E eu não preciso, sei lá, fazer muito esforço, espero, para... De, é, reforçar o que vocês já sabem, que certamente é, eu não acredito em sorte, eu não acredito em coincidências, eu não, não, calma, calma atenção, não acreditar em coincidências vai parecer que está tudo predestinado, né? eu não acredito em sorte, eu não acredito, eu acredito em acaso, acaso eu acredito ainda mais porque a gente já viu recentemente, num episódio recente que eu achei é, é, essa noção interessantíssima, o fato, a, a acusar a ciência de ter... Ah, e a ciência tem a ilusão de tornar o mundo completamente previsível e mecânico, a ciência tem uma visão mecanicista, uma visão pobre, ela não vai satisfazer a minha necessidade de um sentido maior do universo, porque veja quantas coisas mágicas acontecem... A questão é a seguinte mesmo num sistema mecânico simplesinho, aliás, eu estou comprando do louco para comprar um brinquedinho, que é justamente isso, um sistema mecânico simples, lá com umas alavanquinhas, uma conectada na outra, um sistema que, em princípio, é perfeitamente determinístico, ou seja, ele obedece é, rigorosamente as leis da física, não tem nada acontecendo ali de sobrenatural, não tem influência de Júpiter, não tem anjos empurrando nada, né? um sistema desses pode ser imprevisível, ele pode ser caótico. Então, veja, a meteorologia, ela é toda feita... Não, não tem nenhum deus do vento, não tem éolo, não tem nada, é simplesmente física, certo? Física. Mas mesmo assim, prever, é, embora tudo seja determinístico, tudo seja absolutamente material, né? é muito difícil prever sistemas complexos, é virtualmente impossível. Então, se, veja, a previsibilidade não é, ah, não, não, as coisas podem ser perfeitamente surpreendentes, imprevisíveis, improváveis, vale lembrar que o sol está aceso, né, porque está acontecendo ali uma coisa que é uma chance em um trilhão, é completamente improvável que aconteça a fusão dentro do Sol, mas o Sol é tão grande que com uma chance em um trilhão ela acaba acontecendo, né? Você tem um tunelamento quântico e você tem o Sol, e você tem a vida e você tem tudo, ok? Então assim, só para dizer, a ciência não é a, a ilusão de que tudo seja previsível. Não, as coisas continuam sendo determinísticas, sem nenhum tipo de interferência misteriosa, né? Sem um universo, sem nenhuma lei do retorno, nada, nenhuma uma maluquice dessas. Né? e as coisas continuam sendo imprevisíveis, continuam sendo surpreendentes, continuam sendo encantadoras tal. Mas a questão é que nosso sistema cognitivo é zoado, certo? Foi assim que a gente evoluiu. A gente evoluiu numa condição de pouquíssimo conhecimento de como as coisas funcionam. Então, você tenta, a, a primeira coisa que a sua cabeça tenta fazer é criar conexões mesmo onde elas não existem. Então, eu sempre penso aqui na calça branca, tá vendo? Quem mandou colocar a calça branca, choveu. Né? Quem mandou, se você saiu de guarda-chuva, definitivamente não vai chover. Né? Ou então, qualquer coisa maluca dessas, que de repente você vai acreditar que foi sorte... Veja, olha que coincidência maravilhosa, estou abençoado. Nossa, a roleta rodou não sei quantas vezes, vou apostar mais. Né? Ou então, olha, eu vou colocar o número do aniversário do meu cachorro na loteria, agora, quem sabe, isso aumenta as minhas chances. Não, 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 não. não. Mas é que é inevitável, para como a nossa cognição, a nossa percepção funciona, a gente enxergar mais sentido... Né, mais valor em alguns fatos do que em outros, e aí você liga os pontos, liga os pontos de uma maneira que não, necess... que não necessariamente mas não, que obviamente não tem conexão nenhuma, né? não é sorte, você não foi abençoado, aliás, uma das dificuldades imensas que eu tenho é essa história de você imaginar um, uma divindade absolutamente boa, mas que por alguma razão qualquer abençoa uma pessoa e não a outra, né? Porque, porque sim, porque, e adianta você desejar, que eu que entendi, mas de qualquer maneira, a gente vai achar mais sentido na vida, a gente talvez seja mais feliz, inclusive, se a gente achar que a gente foi abençoado, que a gente tem sorte, né que a gente sempre vai ser salvo no último momento por um golpe de sorte. né Eu, eu costumo acreditar, eu gosto de acreditar que quando eu sou salvo no último momento por alguém, eu vou ser grato a essa pessoa, né? não ao, ao apoio que as pessoas dão, não necessariamente à intervenção de alguma coisa, sei lá, da onde, não sei onde que esses caras estão, mas o episódio é muito interessante porque é um debate muito divertido sobre isso, o que a gente acaba inevitavelmente né, é, é, interpretando ou sentindo como uma conexão especial, vai ter aquela, não sei se, eu, eu li quando eu era mais novo, o Carl Gustav Jung, aquele, aquele, ele é suíço, eu nunca me lembro bem, é, falando sobre a sincronicidade, né? quando algumas coincidências devem ser sinal de alguma coisa. Não são. Elas são só algumas coincidências. Isso tudo são conexões que você faz porque te agradam, porque te dão conforto. Mas não. E é interessante essa história de pensar. E não, não quer dizer que não exista é, acaso. Né? Que, que não exista aquilo que em inglês é chamado de luck. É, você pode por, você pode ter tido efetivamente a sorte, né, mas é uma sorte completamente aleatória, de ter nascido numa família X, no lugar Y, no momento Z. Sorte, sorte. E, aliás, até um dos matemáticos ali falou, olha, por exemplo, eu me considero um cara, eu não, quando eu olho para a minha vida, né, eu não vou achar que o mérito é todo meu, ou que eu fui especialmente abençoado a cada momento que eu tive anjo segurando na minha mão quando eu vi os passos na areia, na praia, ou seja, lá o que for, não, é, na verdade, por acaso eu nasci numa família que tinha condições, que prezava o estudo, né? por acaso aconteceram, eu não nasci, não fui para o exército, não tive que morrer no Vietnã, né? e por acaso, então, tem acasos aí, né? que a gente pode inclusive aprender a tentar não cair em armadilhas, né? um cassino é a maior armadilha possível baseada na ilusão de sorte. Né? Eu, eu tem inúmeros exemplos e tem Monte Carlo etc e tal de pessoas que de repente se empolgam porque a roleta deu cinco vezes preto então bom se ela deu cinco vezes preto então agora ela só pode dar vermelho porque não é possível que ela dê cinco vezes preto deve ser uma conjunção planetária universal a meu favor e obviamente você perde dinheiro que nenhum louco porque sim é perfeitamente possível que a roleta dê cinco seis vezes é improvável mas é possível né? aliás, o, o que, que é improvável é bastante surpreendente né? qual é a chance eu não vou lembrar mais o número mas qual é a chance de você pegar uma moeda e dar coroa, 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 coroa quatro vezes você fala, cara, isso é uma chance em um milhão. Não, se você jogar 20 vezes, isso vai acabar acontecendo. É mais ou menos, eu, eu não lembro os números, eu, eu me lembro que na faculdade eu tinha bastante dificuldade com o estudo de probabilidades, me dava dor de cabeça, eu, a, a, toda a notação, a lógica me deixava meio confuso. Por que isso? Porque a probabilidade verdadeira, real, matemática, que aliás é um grande avanço né, da, 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 da ciência, você conseguir quantificar o que antes era o território dos deuses, e do horóscopo e da, da astrologia, não é? você quantificar isso e ver o que é mais provável e o que é menos improvável, isso é uma tremenda conquista, mas não é intuitiva. Ciência nunca é intuitiva e nem tem que ser e a gente tem que aceitar o fato de que ela não é tão, sei lá, explicação para a origem do mundo a partir de uma inflação cósmica, não é uma história tão bonita quanto no início era o verbo que pairava sobre as águas, paciência, né? beleza não é uma prerrogativa de verdade, mas é, o que é muito interessante aí, voltando para essa questão de nascimento, ele fala, olha, eu vou pegar o meu avô, o meu avô ele teve a sorte de nascer numa família legal, né? então isso é a primeira grande sorte, a segunda sorte ou falta de sorte, o acaso fez com que de repente surgisse uma guerra, né? e aí ele é recrutado para a guerra, e aí ele tem a, a absoluta falta de sorte de ser por acaso mandado para um fronte não sei aonde no fim do mundo. Então, ok, Então teve sorte no momento, o acaso também ali, e aí o que acontece, ele estava numa missão lá nesse fronte não sei aonde, e ele tinha que desarmar uma bomba, a bomba explodiu na cara dele. Né? E aí, ok, o acaso de novo, outras pessoas a bomba não necessariamente explodiu. Então é acaso, 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 acaso e querer atribuir isso, sei lá, algum tipo de destino divino, algum tipo de conjunção astrológica favorável, ele devia ter lido o horóscopo, quem mandou. Então sempre que eu, que eu vejo essas explicações esotéricas, eu falo, então tá bom, então qual era o horóscopo de todo mundo que morreu no Titanic, né, ao mesmo tempo. Né, qual era, Será que todos tinham o mesmo ascendente nas torres gêmeas? Né, porque 3 mil pessoas morrendo de uma vez só né, tem que ter alguma explicação, eles fizeram alguma coisa errada. Né, o, o universo inteiro colocou todo mundo naquele prédio e ficou esperando um avião de terroristas botar tudo abaixo. É, pois bem, então é interessante porque de uma certa maneira a gente enxergar alguns tipos de coincidência como significativas, ou como sinais de algum tipo de favorecimento, ou de desfavorecimento, ah, isso só acontece comigo, né? isso é porque eu joguei pedra na cruz, não sei. Né? Ou, ou, de um lado ou de outro, tanto faz, isso é inevitável que a gente sinta assim, porque o nosso cérebro evoluiu assim. Né? A matemática, a probabilidade, a física, a ciência são conquistas de algumas centenas de anos. Não deu tempo do cérebro assimilar isso. A gente continua pensando em termos de sorte, né? Isso é pensamento mágico, por isso que você, alguém espirra você fala: "Deus te abençoe", né? Então por que que deixou eu espirrar antes, não sei, né? Ou então você fala para alguém: "Olha, boa sorte", né? É, você é uma pessoa afortunada, né? Olha, tá vendo a vida desse cara? Ele não merecia isso, mas ele ele teve ele ele é um rabudo. É inevitável que a gente pense assim, mas veja, não, não necessariamente, sobretudo porque mesmo pessoas que nascem em condições bastante adversas, eu sempre penso aqui no Edu Lira, do Gerando Falcões, eles conseguem, apesar disso e daquilo, conseguem, talvez por golpes de sorte, talvez pelo relacionamento com a mãe que foi um relacionamento de apoio sempre, né? Ele sempre agradece bastante. A, 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 o pai era, um, imagina, o pai era um ladrão de banco, né? Mas quem segurou a, 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 o Rojão na casa foi a mãe. Então é apoio, relacionamento, né? Tentando criar uma comunidade. O cara tá, imagina, o, o grande sonho dele não é ficar rico como Elon Musk, não é mandar a humanidade para Marte. Ele quer mandar as favelas para Marte. Ele quer eliminar essa condição de desigualdade. Ele quer eliminar essa condição inicial muito desfavorável, né, para que as pessoas efetivamente tenham oportunidades melhores. Não sei. Eu estou viajando aqui, hoje foi um, não sei se é o Tinnitus atrapalhando a minha capacidade de entendimento. Espero que isso passe logo, mas é as coisas estão se conectando e eu fico feliz de ver a ciência, não só a ciência, não é nem ciência, são as evidências. Você faz uma pesquisa, você acompanha as pessoas a vida inteira, né? e aí ao mesmo tempo você vê toda uma cultura, todas as plataformas, o TikTok, o Instagram, né? vendendo um sonho de realização individual, egoísta inclusive, né? admiração por pessoas que não precisam ser admiradas, não merecem ser admiradas que não são tão interessantes assim. Né? E tem gente aí fazendo plástica, fazendo botox nos orifícios mais estranhos. Né? Tudo isso porque? porque tem um sonho qualquer de felicidade, de riqueza, de beleza, de influência, que, cara, desculpa, eu já vi de perto, não é tão legal. Então vamos só encerrar aqui com uma, com uma questão de acaso é, e vamos pensar aqui quem que poderia ter falado nossa, obrigado senhor, eu tive muita sorte nesse momento. Né? então vamos pensar, a gente comentou recentemente da Primeira Guerra Mundial, que foi uma absoluta barbárie, uma massacre, que começa de uma maneira muito casual, né? você tem, eu não sempre esqueço os detalhes, mas você tem lá o herdeiro do Império Austro-Húngaro, um dos malucos lá, dos, dos, dos aristocratas, manda um cara, ó, oh, tá tendo uma, sei lá, uma, algum tipo de é, é, instabilidade na região ali da Bósnia, vai lá, dá um rolê, né? e aí lá vai o cara, o, o arquiduque Ferdinando, é Franz Ferdinand, ele vai lá com sua mulher, né, dá um rolê para ver o que está acontecendo. Aquela região ali já tinha organizações terroristas que estavam querendo desestabilizar o Império Austro-Húngaro. Foi isso, é uma injustiça. A gente quer ser. É o surgimento do nacionalismo. Né? Nós somos nacionalistas e tem um grupo chamado Mão Negra, Black Hand, né, um grupo de nacionalistas sérvios que queria independência do império, e eles resolvem, falam, pô, o cara está vindo para cá, vamos matar esse cara, né? E aí bolam ali um atentado ou né, vários atentados para ver se conseguia ficar livre do, 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 do xarope, não é? E o que acontece é que ele está desfilando no seu automóvel, né? É, acho que é um automóvel, é um automóvel, com motorista, ou sei lá, uma carruagem, mas acho que é um automóvel. Ele está andando ali pela rua sem saber que os terroristas tinham tinha sete terroristas em pontos diferentes prontos para atacá-lo. Né? E aí, num certo momento, ele está passando a multidão em festa, admirando a celebridade, um príncipe, quem já pensou quem é, vamos beijar sapo para ver se um deles vira um, um cara desse. Um dos terroristas tenta a, matar o cara, a, a arma falha, a granada falha, o segundo também falha. Acaso absoluto acaso, por acaso as coisas falharam, aí um terceiro ali cons consegue lançar uma granada, por acaso ele erra, a granada cai no carro de trás, o carro de trás explode, mata um monte de, do, dos acompanhantes do cara, mas o príncipe sai ileso, fala, puta meu, que azar, bom azar para quem, né o príncipe não achou azar nenhum, não é? Então os terroristas todos se, se saem correndo e aí pronto, vamos suspender esses planos todos, o, a, a coisa está muito perigosa aqui. E aí o príncipe tem um impulso de compaixão, falou, não, vamos visitar o hospital onde estão os feridos, eu quero ver como estão, se os caras, né, alguém se salvou ou não. E o motorista que não conhecia Sarajevo, ele resolve inventar um caminho, um caminho ruim, não tinha GPS, não tinha Waze, não tinha Google Maps, não é? Ele resolve fazer um caminho da cachola dele e num certo momento ele erra o caminho. Ele percebe que ele errou o caminho, ele para o carro para fazer um retorno, certo? Por acaso, a hora que ele parou o carro, um dos terroristas, que eu já esqueci o nome, um rapazinho de 19 anos, já esqueci o nome difícil, esse cara estava tristíssimo, falou, puta, deu tudo errado, e agora o que, que a gente faz? Eu vou... Aí, o cara estava andando pela rua desesperado porque tinha dado tudo errado. O que acontece? O motorista para em frente ao rapaz, em frente. Aí o rapaz fala, ó, oh, o, o arquiduque, o que, que o rapazinho faz? Pega a sua pistola, dá um tiro no príncipe, dá, no arquiduque, se for que for, dar um tiro na mulher dele, e os dois morrem e começa a Primeira Guerra Mundial, que a gente viu aqui que ela não terminou muito bem, e aí começa a Segunda Guerra Mundial, que a gente também acha que terminou, mas não terminou, porque você ainda tem Trumps e nazistas e neonazistas e stalinistas e comunistas, e, e parece que essas coisas não acabam nunca. Mas veja, vamos lá, vamos falar em termos de acaso. Vamos falar em termos de bênção. Quem foi abençoado? Né? O terrorista falou: ó oh, graças a Deus, obrigado, Senhor, por colocar esse cara no meu caminho e eu poder dar dois tiros, né, e acertar os dois". Ou então é acaso, 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 né? Para quem acha que a história é movida por grandes mecanismos universais da opressão, da luta de classes, não acaso, né? Não acaso. Se o motorista não tivesse errado o caminho, se o motorista não tivesse parado o carro para fazer um retorno né? Se ele não tivesse, é, pronto, não tivesse por coincidência feito isso na frente de um rapaz armado, que estava frustrado porque não tinha conseguido consumar o seu plano original, é, veja o quanto da história se deve a, a casos absolutos. E aí, caso alguém queira exercitar a sua crença, a sua fé, ou seja lá o que for, eu pergunto aí aonde está qualquer tipo de bênção, de intervenção divina ou positiva, né, numa série tão desafortunada de acaso. Nesse ponto até usei a palavra desafortunada. O, o a, os deuses, os romanos acreditavam numa deusa chamada Fortuna. Fortuna é quem justamente né fazia com que as coisas acontecessem de um jeito ou de outro. Né? Mas o que é interessante é que a Fortuna era imprevisível. A deusa fortuna não estava nem aí com você, a deusa fortuna, você podia tentar comprar a deusa fortuna, você podia tentar negociar com a deusa fortuna, mas ela não estava necessariamente numa posição de amor infinito e bondade universal, não, a deusa fortuna era simplesmente imprevisível. Raríssimas, raríssimos e raríssimas, muito obrigado pela companhia, eu espero que essa sementinha, né, daquilo que realmente conta daquilo que a gente está perdendo, porque a gente está se isolando, porque a gente está correndo atrás das coisas erradas, porque a tecnologia está gerando bilionários a partir da nossa própria miséria existencial, né? espero que isso, sei lá, acenda aí uma, uma luzinha, né? já que iluminismo eu já desencanei, já estou trocando isso por alguma velhinha, alguma luzinha né? que brilhe aí no meio dessas trevas. Raríssimas, raríssimos e raríssimes, um grande abraço, cuidem-se por favor e até. Amanhã